0: Wie wirst du mit deinem Buch auf Amazon sichtbar? Das ist die Kernfrage in der Vermarktung von Büchern. Und in der heutigen Folge wollen wir euch einfach mal erklären, was heutzutage tatsächlich noch funktioniert und was ihr vielleicht lieber lassen solltet. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und heute geht es einmal darum, neue Leser über Amazon KDP zu gewinnen und zwar im Jahr 2021, denn die Vermarktung auf Amazon KDP hat sich verändert ja? und es gibt mittlerweile recht viele Möglichkeiten und auch recht viele Meinungen. Der eine sagt, das ist effizient, der nächste macht das, der nächste macht das und wir wollen heute einfach mal ein Stück weit Licht ins Dunkle bringen und euch so die gängigsten und effektivsten Möglichkeiten einmal vorstellen. Wir sagen auch schon mal dazu, über all diese Bereiche wird es nochmal extra Folgen geben, indem wir wirklich im Detail gewisse Marketingmaßnahmen einmal aufdröseln, ein bisschen auch diskutieren, was wir da für Erfahrungen gemacht haben. Das würde jetzt hier den Rahmen dieser Folge auf jeden Fall sprengen. Aber wir wollen euch einfach mal so ein Gesamtbild geben, was momentan ganz gut funktioniert. Es basiert natürlich alles immer auf einem Grundprinzip, ja, wir, beziehungsweise der Kunde, gibt eine Suchanfrage auf Amazon ein. Zum Beispiel das Keyword gaskell kochbuch Und der Amazon-Algorithmus versucht, das relevanteste Produkt ganz oben zu ranken. Das Produkt, was die höchste Kaufwahrscheinlichkeit hat. Und nur diese Top-Positionen verkaufen. Niemand, wirklich niemand, scrollt auf Seite 2. Der Algorithmus, haben wir auch in einer der in letzten Folgen genau vorgestellt, arbeitet mittlerweile einfach so gut, dass tatsächlich in den, ich würde sagen ersten fünf, vielleicht auch sieben Suchergebnissen immer was dabei ist, was der Kunde gut finden wird. Ja, So gut ist der Algorithmus einfach mittlerweile. Das heißt, wir müssen dort reinkommen, um überhaupt zu verkaufen. Wenn wir irgendwo auf Seite 2 rumdümpeln, werden wir keine guten Sales erreichen. Vielleicht haben wir mal ein Buchprojekt, was dann 50 Euro macht, aber ihr wollt ja mehrere hundert oder gar mehrere tausend Euro Profit mit eurem Buchprojekt auf Amazon generieren. So, jetzt natürlich die Frage, wie komme ich da rein, wie werde ich sichtbar? Jonathan.
1: Ja, der erste Punkt, den wir natürlich immer direkt an der Hand haben und den kennen wahrscheinlich auch unsere Zuhörer alle schon, ist Amazon SEO, also wirklich die Optimierung auf den A9-Algorithmus. Da könnt ihr euch auch direkt mal eure, unsere Folge anhören zum A9-Algorithmus, da haben wir eine ganze Folge zu aufgenommen, wo wir euch sagen, wie unserer Vermutung nach, muss man ja fast schon sagen, der A9-Algorithmus funktioniert und was da die wichtigen Ranking-Faktoren sind. Ich gebe euch aber trotzdem nochmal eine kurze Übersicht, falls ihr das nicht mehr so im Kopf habt. Und zwar als allererstes muss man natürlich sagen, die passenden Keywords. Ja, die passenden Keywords sind wahrscheinlich das Wichtigste im Ranking. Das ist ja irgendwie auch ganz logisch, denn wir brauchen hier wirklich eigentlich eine hundertprozentige Relevanz auf das jeweilige Keyword, wenn wir organisch ranken wollen für ein bestimmtes Wort. Ja, also wenn, wie Tom gerade gesagt hat, der Kunde Gasgrill-Kochbuch eingibt, dann sollte ich auch Gasgrill-Kochbuch, wenn ich denn eins habe, in meinem Listing stehen haben. Das heißt, im Optimalfall, im Titel, aber in den Backend-Keywords passt das auch. Da muss man natürlich dazu sagen, das sind natürlich Dinge,
0: die mittlerweile fast jeder weiß. Das heißt auch, das ist eine gewisse Grundvoraussetzung. Also ich glaube, jeder weiß mittlerweile, dass er sein Buch auf Keywords optimieren muss. Und deswegen sind die nächsten zwei Faktoren eigentlich so die entscheidenden, würde ich sagen. Oder? Weil Keywords hat jeder mit drin. Eine Keyword-Recherche kriegt fast jeder hin. Aber dann auf diesen Keywords oben zu ranken, das ist halt dann super schwierig. Wie funktioniert das?
1: Ja, genau. Also es gehört zu den wichtigsten Hausaufgaben, die man können muss. Ich denke, das, das Einzige, was vielleicht viele Leute noch falsch machen, ist, dass sie auch viele unrelevante Keywords tatsächlich in ihrem Listing haben, was ihrem Listing eher schadet. Aber du hast recht, die meisten Leute kriegen das mittlerweile gut hin und dann ist natürlich die Frage, wenn alle das gleich machen, muss es ja trotzdem welche geben, die oben stehen und wie kriegen sie das hin? Na, im ersten Moment wahrscheinlich am besten durch gute Klickraten. Das heißt Amazon hat die Erkenntnis oder hat die Erfahrung gemacht, dass wenn sie dein Buch ausspielen, dass du auch angeklickt wirst. Also, dass jemand wirklich auf dein Buch klickt. Wenn das der Fall ist, wirst du besser ausgespielt. Jetzt ist natürlich da wieder die Frage, wie bekomme ich denn eine gute Klickrate? Wie kriege ich den Kunden dazu, dass er auf mein Listing klickt? Ganz kurz gefasst, der Kunde muss am besten immer das Gefühl haben, dass du sein Problem am besten lösen kannst von allen Büchern, die ihm angezeigt werden. Wie kommuniziert jemand das? Am besten würden wir sagen, immer über Titel über das Cover und über den Rezensionsschnitt. Ja? Wenn der Rezensionsschnitt passt und das Cover und der Titel irgendwie zusammenpassen, irgendwie gut kommunizieren, dass du das Problem des Kunden erkannt hast und es lösen kannst, dann hast du eine relativ gute Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde sich auch für dein Buch entscheidet und hier tatsächlich klickt. Der Preis spielt natürlich auch eine Rolle, aber unserer Erfahrung nach sind die anderen Faktoren tatsächlich ein bisschen wichtiger. Also wenn der Kunde das Gefühl hat, dass dein Buch sein Problem am besten löst, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn es mal ein, zwei Euro teurer ist. Ja, Also das muss tatsächlich in erster Linie stimmen und dann ähm, fällt der Rest auch einfacher. Dann ist natürlich im Optimalfall so, dass der Kunde nicht nur auf euer Buch klickt, sondern es am Ende auch kauft. Das ist dann die sogenannte Konversionsrate. Ja, also wir sprechen immer von zwei Entscheidungen, die der Kunde machen muss. Nämlich einmal muss auf euer Buch klicken und danach muss euer Buch kaufen. Das heißt, wir sind jetzt bei der zweiten Entscheidung. Der Kunde befindet sich also mittlerweile auf eurer Produktseite. Und jetzt ist hier die Frage, wie kriegen wir den Kunden dazu, dass er das Buch dann kauft? Und auch hier gibt es natürlich ein paar Faktoren, die wir auf der Produktseite erst zu sehen bekommen. Und das ist in erster Linie der Beschreibungstext. Ebenfalls die Produktbeschreibung des Verlages oder wie wir es nennen, die A-Plus-Seite und dann natürlich noch konkreter so die Autorenseite und natürlich auch die Rezension im kompletten Text. Ja, All das sind Faktoren, die den Kunden dazu bewegen können, dass er euer Buch kauft oder halt auch, dass er es nicht kauft. Insofern macht euch bewusst, dass da ein wichtiger Eindruck entsteht, den ihr aber auch formen könnt. Ja. Also mit den Texten, die ihr da veröffentlicht, die sollten alle gut geschrieben sein, die sollten alle verkaufsfördernd sein. Mit den Bildern, die ihr einsetzt, die sollten im Optimalfall Emotionen fördern, die dazu passen. Und dann sollten natürlich auch Rezensionen angezeigt werden, die auch drinstehen haben, was gut ist und jetzt vielleicht nicht unbedingt negativ sind, weil das wäre tatsächlich sehr kontraproduktiv. Und wenn das alles passt, ja dann habt ihr eine gute Konversionsrate und dann ähm, werdet ihr auch bessere Chancen haben, unter dem jeweiligen Keyword, unter dem der Kunde euch gefunden hat und dann geklickt hat, besser zu ranken, nach einiger Zeit auf jeden Fall.
0: Okay, einige Leute werden sich jetzt sicher fragen, okay, wenn ich jetzt mit einem neuen Buch starte, dann bin ich ja wahrscheinlich erstmal auf Seite 2 oder 3. Ich habe kaum Sichtbarkeit. Ich habe dementsprechend auch noch keine Klicks und keine Konversion. Wie kommt man dann am Anfang hoch? Das ist für viele so die Frage. Und da wären jetzt die nächsten Marketingmöglichkeiten interessant für euch. Der größte Bereich, der mittlerweile auch zur Königsdisziplin geworden ist, neben der Nischenrecherche, ist tatsächlich Amazon Advertising. Amazon Advertising ist das Schalten bezahlter Werbeanzeigen auf Amazon über ein sogenanntes Pay-Per-Click-Verfahren. Das heißt, eine Anzeige wird ausgespielt, der Kunde klickt, wir bezahlen für den Klick und im besten Fall kauft der Kunde danach unser Produkt. Ja, und so ist es uns auch möglich, wenn wir vielleicht über Amazon SEO noch nicht ranken, das heißt, vielleicht sogar noch auf Seite 2 sind, wir sind erst irgendwie zwei, drei Wochen online auf der Plattform, direkt uns Sichtbarkeit einzukaufen. Und das ist halt super wichtig, denn nur darüber können wir Amazon beweisen, dass wir hier sind, dass wir gut performen, dass wir relevant sind und dann wird eben auch Amazon SEO ganz gut funktionieren. Denn über Amazon Advertising bauen wir uns ja erst auch Klickraten und Konversionsraten auf. Ja. Mittlerweile in 2021 ist der Bereich sehr kompetitiv. Das liegt einfach daran, dass mittlerweile jeder Werbung schalten kann. Ja, ich kann mich zurück entsinnen. Ich habe glaube ich weiß gar nicht mehr wann ich genau angefangen habe mit ähm, Amazon Advertising müsste so 2018 gewesen sein oder so da konnte man nur über einen bestimmten Trick Werbung schalten. Und der war damals super geheim. Da haben teilweise Leute wirklich Geld für bezahlt, um diesen Trick zu erfahren. Und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass sehr, sehr wenige Leute Werbung geschalten haben. Und dementsprechend war die Konkurrenz sehr gering. Und wenn wir halt dieses Geburtsverfahren haben, dann sorgt das natürlich auch dafür, wenn wenige Leute mitbieten, dass der Preis sehr gering bleibt. Das heißt, man konnte wenig falsch machen. Und die Leute, die damals Werbung geschalten haben, zum Beispiel auch ich, hatten einen riesen Vorteil. Ja, mittlerweile sieht die Marktsituation so aus, dass Amazon das tatsächlich für alle KDPler freigegeben hat, nicht alle Werbeanzeigen, Arten, dazu komme ich gleich nochmal, aber die Grundfunktionen sind, und die Funktionen, die am besten funktionieren, sind für alle freigegeben, das heißt, jeder kann schalten und das hat dafür gesorgt, dass natürlich auch die durchschnittlichen Klickpreise mittlerweile sehr teuer geworden sind und man wirklich wissen muss, was man dort macht, um dieses Tool der bezahlten Werbeanzeigen auch wirklich effektiv einzusetzen, ja. Worauf es da wirklich ankommt, was man alles machen kann und so weiter, das würde jetzt diesen Rahmen der Folge sprengen. Das lässt sich tatsächlich hier im Podcast auch nicht so gut erklären. Wenn ihr einmal eine komplette Anleitung sehen wollt, wie man wirklich Schritt für Schritt solche Werbeanzeigen aufbaut, optimiert und so weiter, dann geht mal auf YouTube, da habe ich nämlich so eine Videoserie erstellt, in dem ich wirklich über ein, zwei Stunden Schritt für Schritt am Bildschirm erkläre, wie ich die Werbeanzeigen aufsetze, wie man das Ganze optimiert, skalieren kann und so weiter. Kann ich euch wirklich ans Herz legen. Was kann man denn überhaupt für Werbeanzeigen schalten? Im Grunde genommen kann man Werbeanzeigen auf Keywords schalten und auf Produkte. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, hey, ich möchte auf den Keyword Gaskell-Kochbuch sichtbar werden oder ich möchte zum Beispiel auf meinem Hauptkonkurrenten sichtbar sein. Ja, und dann werde ich dort ausgespielt. Es gibt verschiedene Ausspielungsplätze, das können Werbeplätze in den Suchergebnissen sein, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gesehen, ist immer als gesponsert markiert. Das können Videoanzeigen sein, das können Anzeigen über den Suchergebnissen sein, ja, diese sogenannten Brand-Ads oder Headline-Ads, aber das können auch so kleinere Werbeplätze direkt auf den Produktseiten sein oder an ganz unterschiedlichen Plätzen auf Amazon. Das ändert sich auch immer, es kommen immer wieder neue Werbeformen dazu, aber das sind so die häufigsten Werbeplätze auf Amazon, die auch am besten funktionieren. Das ist wirklich so ein Bereich, wenn ihr den gemeistert habt, habt ihr tatsächlich einen sehr großen Wettbewerbsvorteil, ist aber auch sehr komplex und ich kann jeden verstehen, der sagt, hm, das liegt mir nicht ganz so. Ihr könnt es aber nicht ignorieren. Also wer heutzutage keine bezahlten Werbeanzeigen schaltet, der wird kaum noch Erfolg haben. Das heißt, wenn ihr da Probleme habt, holt euch... Hilfe, ja, wir können euch unsere Hilfe nur anbieten oder sucht euch Agenturen oder was auch immer, die dann für euch Werbeanzeigen schalten.
1: Okay, das ist der nächste Bereich gewesen. Was gibt es noch, Jonathan? Genau, dann gibt es noch Kindle Select, ja, das ist natürlich eher auf E-Books bezogen, ähm, da geht es dann um die Free Promo, und um Prime Reading und Co., also auch sowas wie Kinder Unlimited, ja, das sind Programme für eure E-Books ja, also die haben viele Nachteile, die haben sicherlich auch ein paar Vorteile, ja, also ihr, gerade wenn ihr ähm, vielleicht auch im Fiction-Bereich unterwegs seid, kann es manchmal Sinn machen, hier neue Leser zu generieren für irgendwelche Buchreihen oder sowas, auch Prime Reading kann vielleicht durchaus Sinn machen, das muss man immer ein bisschen auch im Einzelfall betrachten. Aber dazu haben wir auch, wie Tom schon gesagt hat, nochmal vorne eine Extra-Folge zu machen, weil es ein relativ großes Thema ist, wo man einige Sachen beleuchten muss von Vor- und Nachteilen und ähm, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber wir wollen generell es halt einmal ansprechen, damit ihr wisst, das ist eine Option, um neue Leser zu gewinnen, ja, gerade diese Free-Promo ist dafür sicherlich auch geeignet, hat aber wie gesagt auch Nachteile, auf die wir dann nochmal eingehen werden. Genau, das sind quasi alles
0: so Amazon-interne Marketingmöglichkeiten, bei denen habe ich am Anfang immer gedacht, ja gut, wenn Amazon die anbietet, dann wird das schon funktionieren, die werde ich mal nutzen und das wird Amazon wahrscheinlich auch honorieren. Mittlerweile wurde das ein Stück weit durch Advertising einfach abgelöst, weil ihr müsst euch ja auch vorstellen, all das Geld, was ihr bei Amazon Advertising einbezahlt, das bekommt Amazon, ja, also mal eben so kostenlos sein E-Book anbieten, das bringt Amazon halt gar nichts, ja, damit verdienen sie kein Geld, Klar, die bekommen so ein bisschen Kohle übers Kindle Unlimited, Abo-Programm und so weiter, gar keine Frage. Aber das große Geld wird über Werbeanzeigen verdient und das weiß Amazon auch. Und dementsprechend ist dieser Bereich deutlich wichtiger. Ein anderer Bereich, der ja hier auch schon des Öfteren mal angesprochen wurde, ist externer Traffic. Da bitte folgenden Hinweis beachten. Wichtig ist immer Schnelligkeit. Wir müssen schnell Sichtbarkeit aufbauen können. Es bringt uns nichts, dass wir jetzt irgendwie Monate vorausplanen und uns sagen, hey, wir bauen uns jetzt irgendwie eine eigene Website auf und in zwölf Monaten werden wir da mal drei Kunden drüber gewinnen, sondern wenn ihr launcht, wenn ihr ein Buchprojekt am Start habt, dann wollt ihr ja direkt gut verkaufen, ja. Das heißt, externe Marketingmöglichkeiten würde ich immer nur dann nutzen, wenn ihr irgendwie die Reichweite anderer Leute nutzen könnt. Ja, wie kann man sowas machen? Naja, auch hier könnte man sich wieder Reichweite einkaufen über Influencer-Marketing-Projekte, ppc man könnte bestehende Blogs nutzen, auch da könnt ihr mal gucken. Es gibt für bestimmte Themengebiete immer Blogs, die sehr gut besucht sind. Ja, zum Beispiel Gartenblogs oder Blogs zum Thema Haustiere, DIY und so weiter. Da könnte man Kooperationen eingehen. Es gibt aber auch manchmal so Blogs, die haben so Unterseiten und da stehen dann zum Beispiel die Top 10 Bücher im Bereich Affiliate-Marketing oder zum Thema Affiliate-Marketing und die listen einfach nur verschiedene Bücher auf Amazon, haben da gar keine großartigen Tests gemacht, denke ich mal zumindest bei den meisten Blogs so und generieren darüber Affiliate-Einnahmen und die Leute könnt ihr auch einfach mal anschreiben und fragen, ob ihr darüber gelistet werden könnt. Das sind natürlich jetzt auch keine, in den meisten Fällen keine riesengroßen Traffic-Mengen, die darüber generiert werden, aber hier und da kommt mal ein Sales zustande und das sind auch wieder Sales, die vielleicht die Konkurrenz nicht hat, ja. Oder E-Mail-Marketing. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann natürlich, wenn ihr schon Reichweite habt, diese Reichweite nutzen, ja über bestehende E-Mail-Listen. Man kann sich aber auch in fremde E-Mail-Listen einkaufen. Kennt ihr wahrscheinlich auch dieses Buchdeals? Ja, Da könnte man sein E-Book bewerben oder Preisaktionen raushauen und hat dann direkt tausende Leute zur Verfügung, die an neuen Buchprojekten Interesse haben. Oder man nutzt E-Mail-Listen von auch da wieder Experten in einem bestimmten Bereich. Zum Beispiel gibt es da einen nur mal so als Beispiel, ein Hundetrainer, der sich über Jahre hinweg äh, 10.000 Leute aufgebaut hat über eine E-Mail-Liste, auch da könnte man sich sicherlich einkaufen, sodass dieser Experte dann euer Produkt bewirbt. Natürlich funktioniert das nicht immer, weil die meisten Experten wissen natürlich auch, wie wertvoll ihre Reichweite ist, haben eigene Projekte und so weiter. Deswegen externer Traffic immer, ich sag mal in Klammern, wichtig ist tatsächlich primär Amazon SEO zu nutzen und Amazon Advertising. Also wenn ihr das beherrscht, braucht ihr nichts anderes. Ihr braucht kein Kindle Unlimited, kein Kindle Select, keine externen äh, Traffic-Möglichkeiten oder was es da sonst noch so gibt, sondern das sind die zwei Kernelemente, die ihr beherrschen müsst. Und das müsst ihr auch wirklich lernen. Ja, Alright, das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, wir konnten euch weiterhelfen. Falls ihr Fragen habt, kommt auch gerne in unsere Facebook-Community. Ja, dort bekommt ihr Antworten auf all eure Fragen innerhalb weniger Minuten. Wir haben da wirklich eine Community, die sich gegenseitig sehr unterstützt und supportet. Also schaut dort mal rein, Link dazu findet ihr wie immer hier in den Show Notes oder ihr gebt auf Facebook einfach mal ein, Nomad Publishing Community. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr die Gruppe auch finden werdet. Okay, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.